1: Les vamos a contar una historia que sucedió hace cientos de años. Un príncipe azteca estaba por nacer. La sacerdotisa y partera, al ver al niño recién nacido, le dijo, «Esta casa donde has nacido no es sino un nido. Es una posada donde has llegado. Es tu salida a este mundo. Aquí brotas, aquí floreces, aquí te apartas de tu madre». Como el pedazo de la piedra donde se corta Tu tierra otra es En otra parte estás prometido Esa tierra es el campo donde se hacen las guerras Tu oficio y facultad es la guerra Tu oficio es dar de beber al sol con sangre de tus enemigos Y dar de comer a la tierra con el cuerpo de los enemigos Tu propia tierra, tu herencia y tu Padre es la casa del sol. Allí has de alabar y regocijar a nuestro señor el sol. Después de haberle cortado el ombligo, la sacerdotisa indicó que había que enterrar el ombligo en el campo de batalla, como señal de su profesión como guerrero. Luego, llamaron a los sabios para que consultaran en el libro de los adivinos cuál sería la fortuna que iba a acompañar a esa criatura igualmente tenían que indicar el día más favorable para su bautizo para eso derramaron sobre su pequeño cuerpo el agua de la diosa de las aguas para que fuera purificado y limpiado su corazón y su vida después le pusieron Cuauhtémoc que quiere decir águila que cae o águila del atardecer así el pequeño príncipe tuvo nombre. Fue como si los sabios hubieran sabido desde un principio que este héroe sin ventura iba a conducir a su pueblo, aunque con grandeza sin igual, a la más amarga de las pruebas. Cuauhtémoc nació en lo que es hoy la Ciudad de México, que en sus tiempos se llamó Tenochtitlán. Ya les contamos lo que es hoy la ciudad de México se llamaba Tenochtitlan, que quiere decir, junto a la tuna de jugo rojo. Según la leyenda, un dios había dicho a los aztecas que no debían hacer sus casas ni construir sus ciudades hasta que encontraran un lugar donde estuviera parada un águila sobre un nopal, comiéndose a un pájaro o a una serpiente. Después de cientos de años de ir y venir de un lugar a otro, el pueblo azteca encontró una pequeña isla del lago Texcoco, donde había un águila con sus alas extendidas, parada sobre una tuna, con una serpiente en el pico. En ese sitio fue fundada Tenochtitlán más o menos hace 650 años. Los aztecas inventaron un sistema muy ingenioso que aún hoy en día nos asombra, pues la ciudad de Tenochtitlan fue levantada entre los pantanos del lago Texcoco. Para tener más terreno, los aztecas usaron un sistema de relleno llamado chinampa, que consistía en una armazón sobre la cual se acumulaban capas de lodo para contar con tierra firme. Para afianzar la chinampa, al suelo del pantano clavaban estacas o troncos de árboles que cuando se enraizaban, le daban estabilidad al terreno. Entre las chinampas, había canales por los cuales corría el agua. Con ellas, hicieron parcelas que les sirvieron para sembrar, construir sus casas, sus templos y sus mercados. La ciudad de Tenochtitlan llegó a tener 125.000 casas habitadas por cuatro a diez personas cada una. Además, se construyeron grandes plazas que quedaban frente a los templos religiosos y toda ella estaba en medio de hermosos árboles como el cedro, ciprés y sauce. También estaba rodeada de flores y de algunos árboles frutales. Uno de sus más famosos mercados fue el de Tlatelolco, este mercado era tan grande que se calcula que en un solo día acudían más de sesenta mil personas de los pueblos vecinos para comprar y vender sus productos. En la plaza principal estaban los templos de los gobernantes, así como las casas de los señores principales. El patio del templo principal, que era una gran pirámide, se encontraba cubierto con ladrillos de mármol. A los aztecas se les conoce como el pueblo del sol, el pueblo escogido por el dios de la guerra. Por eso al principio de esta charla oímos las palabras de la sacerdotisa partera diciéndole a Cuauhtémoc cuando nació que su casa era la de su padre el sol, su dios. Los aztecas tuvieron oportunidad de estar en contacto con otros pueblos y esto les permitió adquirir más conocimientos científicos artísticos y religiosos, e hizo posible que pudieran hacer de Tenochtitlan una maravillosa y ordenada ciudad. Entre grandes mercados y hermosos palacios, con esculturas y pinturas inmensas llamadas murales, con grandes centros de educación y toda la cultura descrita por los sabios y los sacerdotes en sus libros de pinturas, empezaron los primeros años de este príncipe azteca Cuauhtémoc pero no vayan a creer que por ser un príncipe su vida era fácil y confortable. Al contrario, perdió a su padre siendo muy niño, a los seis años de edad. Pero ya desde sus tres años recibió una educación muy estricta, pues tenía que aprender a ser muy obediente, buen trabajador y muy devoto de sus dioses. Cuando perdió a su padre, que era el emperador, su tío Montezuma subió al poder, pero como Cuauhtémoc era un príncipe, su madre tenía que seguir educándolo para que cuando le llegara la hora de gobernar, tuviera toda la educación y los conocimientos para conducir a su pueblo. La alimentación de Cuauhtémoc a los seis años de edad era una tortilla y media de maíz al día. Luego debía ir al mercado a recoger los granos de maíz y frijol que los comerciantes dejaban derramados en el suelo. También tenía que auxiliar a su madre en las tareas domésticas y ser obediente con sus mayores. Con esta educación tan estricta, se esperaba que aprendiera a tener un gran espíritu de humildad, porque era deber de un príncipe ser humilde. Entre los trece o catorce años de edad, había llegado la hora de que aprendiera a ser independiente. Los adolescentes tenían que internarse en los bosques cercanos y solitarios para traer leña para el servicio de la casa y remar el agua adentro para pescar. Ya a sus quince años, tuvo que ir al Templo Mayor para aprender ciencias, oficios militares, artes y sobre todo los misterios de la religión. Aquí aprendió también Cuauhtémoc la historia de su pueblo y aprendió a amarlo y respetarlo con todo su corazón. Pero no todo era alegría para el pueblo azteca se acercaban los días más dolorosos para su gente. Cuando llegaron los españoles a México, los aztecas atravesaban una situación política difícil, ya que otros pueblos indígenas que habían sido dominados por ellos, estaban muy inconformes por la manera en que eran gobernados, y muchos de estos pueblos se sumaron a los españoles para combatir al imperio azteca. Además, los aztecas estaban desde hacía mucho tiempo preocupados porque los sabios habían anunciado que se avecinaban tiempos de destrucción y muerte. Pero había algo más. La leyenda de que el dios Quetzalcoatl se había ido por el mar y que iba a regresar estaba muy presente en la mente de los indígenas cuando llegaron los barcos españoles. Y como es de suponer, casi todos los indígenas creyeron que el conquistador español Hernán Cortés era ese dios. Y si a esto le sumamos las armas de fuego que traían, sus armaduras de metal y sus caballos, cosas que los indígenas no usaban ni conocían, era posible que se acercaba una tragedia para el imperio azteca. Pero sigamos con la historia. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan encabezados por Hernán Cortés, en el año 1520, cuentan que todo el pueblo lloró por la noticia, a Moctezuma el rey no le quedó otro camino que esperar. Los españoles fueron recibidos por el hermano de Moctezuma que decidió alojarlos cerca de Tenochtitlan en grandes palacios rodeados de bellos jardines. Cuando Moctezuma y Hernán Cortés se encontraron, toda la población de la capital llenaba las calles, las azoteas, y todos los lugares donde pudieran contemplar la comitiva imperial de Moctezuma y la comitiva de los españoles. El joven Cuauhtémoc estaba entre los nobles que recibieron a los españoles. Moctezuma recibió a Cortés con gran señorío, y como rey que era, iba bajo un toldo bordado con oro y piedras preciosas. Llevaba oro en sus piernas y brazos, orejeras de jade, sandalias de oro y piedras preciosas. ...y su capa real forrada de plumas... ...sobre su cabeza... ...llevaba un penacho... ...también hecho con plumas de quetzal... ...que le llegaba hasta la cintura... ...Moctezuma regresó a su palacio... ...seguido por los españoles... ...en los primeros días... ...Cortés y los suyos... ...recorrieron los jardines... ...y los palacios más importantes... ...visitaron la Plaza Mayor... ...los templos y el mercado... ...fueron atendidos con las mejores comidas ropas y hasta les dieron grandes regalos de oro pero Hernán Cortés solo quería conquistar ser dueño de esas tierras de ese gran imperio que tenía ante sus ojos. Hernán Cortés tuvo que ausentarse por unos días y dejó al mando del palacio al capitán Pedro de Alvarado. Este aprovechó una fiesta religiosa de los indígenas y mató a los guerreros que bailaban desarmados en el templo. Cuando los indígenas se dieron cuenta, muy indignados porque sentían que se habían burlado de sus ceremonias religiosas, mataron a los españoles que estaban allí. Cuando Hernán Cortés regresó, tuvo que hacerle frente a la indignación de los aztecas. Cortés decidió escapar de la ciudad y en su huida perdió a más de la mitad de sus hombres, así como todos los tesoros de que se había apoderado. Los españoles marcharon en busca de auxilio y le pidieron ayuda a uno de los pueblos indígenas, los Tlaxcaltecas, que estaban inconformes con el imperio azteca. Casi un año y medio después, regresaron a Tenochtitlan con más de ochenta mil soldados Tlaxcaltecas y sus tropas españolas reforzadas, y empezaron las luchas y el derramamiento de sangre. Primero, cayó Moctezuma, el gobernante supremo, Luego su sucesor, Cuitláhuac, murió a causa de la epidemia de viruela traída por los españoles que causó miles de bajas entre los indígenas. Entonces el supremo consejo de la tribu eligió a Cuauhtémoc como emperador. La ceremonia se llevó a cabo en el Templo Mayor. Allí Cuauhtémoc habló a su pueblo, le dio valor, le habló de la fe inquebrantable en los dioses le dio el coraje para no dejarse vencer por los invasores porque la derrota significaba esclavitud y muerte. Para vencer a los españoles, trató de hacer alianzas con los pueblos indígenas que estaban contra el imperio, pero todo fracasó. Siguieron las luchas. Cortés quitó puentes, destruyó casas. Los aztecas estaban sin comida y sin agua. Cuauhtémoc resistió durante setenta y cinco días. Por fin el 13 de agosto de 1521, cuando casi toda la maravillosa Tenochtitlan estaba en ruinas y llena de cadáveres, Cuauhtémoc fue capturado cuando se disponía a abandonar la ciudad con su familia para continuar las batallas desde otro lugar. No aceptaba rendirse. Prefería la muerte, pero Cortés se la negó. Lo hizo prisionero y le encargó reconstruir una parte de la ciudad, arreglando las calles los caños de agua potable, reparando las calzadas, los puentes, las casas y los palacios. A Cuauhtémoc también le encargó enterrar los cadáveres y aquel desfile a lo largo de las calzadas en que iban hombres, mujeres y niños, flacos y enfermos, era horrendo. Hasta se dice que el agua del lago de Texcoco estaba totalmente pintada de rojo. Pero Cuauhtémoc, el águila que cae, todavía tendría que sufrir más como pasa después de una guerra donde la codicia y el poder pueden más que las armas los españoles se dieron a la tarea de buscar los tesoros perdidos de los que ya tenían separaron una parte para el rey de España una parte se la dejó Cortés y el resto se repartió entre los soldados los soldados no quedaron conformes con su parte y empezaron las intrigas ¿En dónde estaba el tesoro de Moctezuma? Seguramente Cuauhtémoc, el emperador, lo sabía, murmuraban las malas lenguas. Otros decían que lo había arrojado a las aguas del lago cuatro días antes de su captura. Hasta llegaron a decir que no podían encontrarlo porque Cortés se había puesto de acuerdo con Cuauhtémoc para ocultarlo. A Cortés no le quedó más remedio que torturar a Cuauhtémoc y a otro indígena llamado Tacuba. Los amarró a un tronco, les untó aceite en las plantas de los pies y les prendió fuego. Ninguno de los dos habló. Lo único que se escuchó fue el sonido que hace el fuego al arder. Los españoles, haciéndole caso a las murmuraciones, se fueron a buscar los tesoros en el lago, pero tampoco encontraron nada. Durante los años en que estuvo prisionero Cuauhtémoc, ...se alivió de las quemaduras... ...y le ayudó a su pueblo... ...aunque Cortés le dio cargos importantes... ...para que tuviera control sobre los aztecas... ...no era un hombre libre... ...Cortés tuvo que hacer un viaje a Honduras... ...en el año 1524... ...se llevó a Cuauhtémoc con él... ...porque temía dejarlo en la capital... ...y que pudiera levantar una rebelión... ...los españoles tuvieron muchas dificultades en el viaje... ...sufrieron hambre enfermedades y se enfrentaron a muchos peligros. Cuando llegaron a un lugar llamado Alcayán, en febrero de 1525, unos indígenas le dijeron a Cortés que Cuauhtémoc estaba planeando matarlo para volver a su trono en Tenochtitlan. Cortés entonces lo sentenció a muerte, y un día cuando el sol se iba a poner, como si el sol le rindiera su último homenaje al águila del atardecer, Cuauhtémoc fue ahorcado en un árbol de ceiba. Después, los aztecas se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura en un lugar secreto. Nadie sabe con seguridad dónde descansa el cuerpo del águila del atardecer, del águila que cae, ojalá esté en su tierra, pues siempre lo recordaremos cuando veamos al atardecer un águila en pleno vuelo con sus alas extendidas
0: y así llegamos al final del programa del día de hoy mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica también puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.